0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mundgeschichten. Heute geht es um eine Frage, die sowohl Behandler als auch Patienten interessieren dürfte, nämlich um Zahnzusatzversicherung. Was leisten Sie, für wen machen Sie Sinn und worauf sollte man vor Abschluss einer solchen Versicherung eigentlich achten? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich einen echten Experten auf diesem Gebiet zu Gast heute, nämlich Maurizio Costagliola von Zahnidee. Mauri, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und vor allem, dass du uns helfen willst, zu verstehen, warum eigentlich gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Zahnzusatzversicherung wäre. Erzähl uns doch heute mal ein bisschen von dir, damit wir dich so kennenlernen. Was machst du und wie bist du dazu gekommen, dass du das tust, was du heute tust?
1: Ja, erstmal Buongiorno von meiner Seite. Und natürlich erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Silke. Für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Maurizio Cossaiola. Ich bin selber 50 Jahre alt, wohne hier in Deutschland, bin auch hier geboren und aufgewachsen bin Papa von drei wunderbaren Kindern und äh, seit 14 Jahren mit meiner Traumfrau Anna verheiratet, die äh, natürlich auch einen ganz großen Anteil äh, daran trägt, dass wir heute zusammen hier sitzen und ich mit dir ähm, darüber sprechen darf. Ähm, ja, also die Frage, die du mir gestellt hast, äh, ich bin seit über 30 Jahren als äh, Versicherungsmakler tätig und vor ja, knapp sieben Jahren äh, bin ich in die dentale Branche durch die andere reingerutscht und äh, beschäftige mich seitdem mit dem Thema äh, Zahnzusatzversicherung und Entwicklung äh, in der dentalen Branche, was gerade die zahnmedizinische Versorgung betrifft.
0: Okay, damit jetzt auch Zuhörer, wenn wir jetzt sag ich mal in medias res gehen, also damit auch Zuhörer, die nicht vom Fach sind, verstehen, worüber wir eigentlich sprechen und worum es geht, will ich vielleicht mal ganz kurz umreißen, weil wir sind ja bei Mundgeschichten und es geht um Parodontitis, ähm, warum eine PA grundsätzlich behandelt werden sollte und ähm, ja, was so eine PA-Therapie eigentlich ausmacht. Welche Abschnitte und Maßnahmen hat so eine Therapie? Welche ja, Behandlungsschritte umfasst sie? Und wie lange dauert sowas? Also mal ganz kurz vorweg, grundsätzlich kann PA jeden treffen. Sie gilt ja als echte Volkskrankheit und ganz viele haben eine Parodontitis. Und zum anderen sollte eine Parodontitis unbedingt behandelt werden, weil sonst nämlich nicht nur Zahnverlust droht, also es geht nicht nur um die Zahngesundheit letzten Endes, sondern Parodontitis hat auch, das wissen wir heute aus ganz vielen ähm, Studien, große Auswirkungen auf die Allgemeingesundheit. Was die Therapie angeht, da kann man sagen, die gliedert sich ganz grob in die Abschnitte Vorbehandlung, aktive Behandlungsphase und dann kommt die Nachsorge. All diese Hand, ähm, Abschnitte beinhalten wieder viele kleine Therapiemaßnahmen und je nach Ausmaß der Erkrankung muss man so mit einer Behandlungsdauer von zwei, zweieinhalb Jahren rechnen. Das ist also schon eine verdammt lange Zeit und... Das ist dann auch nicht verwunderlich. So eine Behandlung verursacht durchaus oder relativ hohe Kosten. Bevor wir uns jetzt in den Orkus der Versicherungswelt wagen, lass uns doch mal ganz kurz skizzieren, wo es bei PA-Behandlungen, speziell was ähm, gesetzlich Versicherte angeht, wo es da gerade so hakt. Mitte Mitte. 2021, also vor gut zwei Jahren, hat die halbe Welt eigentlich ziemlich neidisch nach Deutschland geguckt, weil es nämlich ganz danach aussah, als wäre uns hier der große Wurf gelungen. Mit der äh, Richtlinie zur systematischen Paartherapie, die damals herausgebracht ähm, ja, wurde, sollte jetzt nämlich parodontale Gesundheit für alle möglich sein. Also man wollte dieser Volkskrankheit so richtig... An den Kragen. Und zwar damit, dass bis auf ein paar Maßnahmen eigentlich die gesamte PA-Therapie von den gesetzlichen Kassen übernommen werden sollte. Und auch das Budget für die Zahnärzte, also die Obergrenze ähm, an, an PA-Therapien, die eine Praxis machen kann und dann noch von den Kassen erstattet bekommt, die war eigentlich auch bis 2024 ausgesetzt. Also damit war gewährleistet, dass ähm, die Zahnärzte auch alle Patienten, die mit einer PA zu ihnen kommen, auch behandeln dürfen und eben auch bezahlt bekommen. Ähm, das hieß auf der einen Seite, dass Patienten, die finanziell weniger gut bestellt, äh, gestellt waren und eigentlich eine PA, oder eine PA hatten, die eigentlich schon lange behandelt gehört, dass die sich jetzt auch endlich behandeln lassen können. Und auf der anderen Seite ähm, hieß es für die Zahnarztpraxen oder Zahnärzte eben auch, dass sie ähm, die Leistung, die sie bringen, auch wirklich bezahlt bekommen. Also so weit, so gut. Hat sich alles super angehört, alle haben Hurra geschrien und in diesem Jahr kam dann die Rolle rückwärts. Da hat man nämlich auf einmal festgestellt, ups, die Kosten im Gesundheitswesen laufen aus dem Ruder woran die Zahnmedizin ähm, an sich eigentlich kaum Schuld trägt, sondern vielmehr die Kosten, die so während der Corona-Pandemie entstanden sind. Auf jeden Fall muss Herr Lauterbach jetzt ähm, 17 Milliarden Euro einsparen und das tut er ganz konsequent, indem er den Rotstift bei allen Sparten ansetzt. Für Zahnärzte, Patienten und pa behandlungen bedeutet das jetzt ganz konkret, auch die PA-Therapie auf Kasse, um die uns alle beneidet haben, ist jetzt wohl Geschichte. Und die Bekniffenen sind natürlich die Patienten, die eine behandlungsbedürftige PA haben. Ähm, kann man da oder muss man da jetzt befürchten, Mauri, und die Frage geht an dich, ähm, dass es jetzt unter Umständen wieder heißt für die Patienten, du bist entweder zahngesund oder pleite?
1: Ähm. Also gleich vorweg möchte ich natürlich betonen, dass wir hier, Silke, aktuell nur über erkennbare Entwicklung und Zeichen sprechen. Die Zeichen hast du natürlich klar genannt. Also die Budgetierung war ja von Anfang an in den Leitlinien ja schon verankert, wie du schon gesagt hast, und sie wurde dann im Oktober 22 einfach vorgezogen und wurde dann auch dort kommuniziert. Wir müssen wohl auch davon ausgehen, dass die zahnmedizinische Versorgung äh, und deren Kostenübernahme in Zukunft sich verändern wird. Ähm, die Zeichen sind gesetzt. Wir brauchen hier nur mal einen Blick auf unsere Nachbarländer in äh, die EU zu werfen, ähm, wo wir das ja schon kennen. Äh, wir brauchen äh, auch hier äh, natürlich auch, ähm, und wir gehen auch stark davon aus, dass sich die äh, Kostenerstattung in der gesetzlichen Krankenversicherung in der Zahnmedizin in Deutschland auch zukünftig wohl ähm, auf, nur noch auf die vulnerablen äh, mit Menschen beschränken wird.
0: Also Patienten ähm. mit Pflegebedürftigkeit, oder? Genau. Ja? ja. Mhm. Genau.
1: Und, und äh, das natürlich nicht nur in der PA-Therapie. Mhm. Ähm, wir gehen auch stark davon aus, dass aufgrund verschiedener Gespräche, die äh, ich auch persönlich bereits schon geführt habe, ähm, und wir... Äh, dort In der PA-Therapie eine Veränderung im Laufe des nächsten Jahres erkennen können und werden. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass die PA zu 100%, also die PA-Therapie zu 100% eine private Leistung werden wird, aber die Eigenleistung bei Patienten wird steigen. Okay. Das ist einfach so das, was ich aus den Gesprächen mitbekommen habe, das, was ich erkenne. Und ähm, jetzt geht es natürlich, äh, sich äh, aufgrund der aktuellen Situation, Budgetierung und GKV-Stabilisierungsgesetz, äh, sich als Zahnarzt, als Zahnarztpraxis, als Behandler, ähm, sich natürlich hier auf dieses Thema äh, einzustellen und zu positionieren. Und ja, sich ja Zahnarzt ist, aber
0: auch als Patient, oder? Natürlich
1: auch als ja. Patient. Natürlich. Hm. Vielen Dank. Vielen Dank für den Hinweis. Na klar. Ähm, also nicht nur als Behandler, als Zahnarztpraxis, sondern auch, auch der Patient selber. Ähm, und es gibt natürlich auch klare Lösungsansätze. Ähm, und ähm, ich denke, dass wir aktuell, bitte ähm, tu mich da jetzt nicht festnageln auf die Zahl, weil ähm, die kenne ich jetzt nicht ganz genau, aber bei ca. 40 Millionen pa patienten in Deutschland ähm, wird ja jedem bewusst sein, dass dieser enorme Kostendruck, den jetzt auch natürlich die gesetzlichen Krankenkassen haben, der muss verteilt werden. Ja,
0: ja. ja.
1: Eine gänzliche Steigerung der Kostenlümmer sehe ich noch nicht. Das habe ich ja klar schon auch gesagt. Aber es wird, wie gesagt, hier zu der Zunahme der Einbeteiligung kommen. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, okay, was für Lösungsansätze gibt es denn hier? Und wie ist denn auch da die Kommunikation? Ich glaube, das, was wir momentan halt aktuell sehen, ist das natürlich, ist politisch eher gar nicht über den Patienten kommuniziert wird, sondern es wird ja sozusagen über die Zahnarztpraxen kommuniziert, dass dort ein mega enormer Kostendruck steht, weil die Zahnarztpraxen jetzt im Rahmen der Budgetierung und des gkv stabilisierungsgesetzes in eine teilweise ja schon auch Behandlungsnot geraten. Also wir gehen davon aus, dass und das sieht man ja, dass die Politik, nicht über die Bevölkerung ähm, diese Informationen, diesen Kostendruck ähm, und als Informationsweiter weitergibt, sondern über die, über die Zahnarztpraxen. Die spüren jetzt diesen Kostendruck und sind jetzt in der Verpflichtung, ihre Patienten darüber zu informieren. Und das stellen wir fest. Also Wir haben sehr, sehr viele Zahnarztpraxen, die wir betreuen, die heute ganz klar sagen, sie sind in, eine, ähm, Situation, in einer Situation, in der sie, teilweise Termine gar nicht mehr wahrnehmen, wo sie einfach sagen, im Rahmen der Budgetierung kann ich gar nicht mehr behandeln. Das heißt also auch, die ähm, Behandlungstermine fallen einfach aus. Und über diesen Weg wird natürlich der Patient ähm, sensibilisiert, wie die medizinische Versorgung aktuell in Deutschland aussieht.
0: Ja, klar. Genau. Ja.
1: Und das zwingt natürlich jetzt den Patienten zum Nachdenken. Ja, und sagt, okay, wieso ist das so? Mhm. Jetzt muss man natürlich überlegen, okay welchen Weg der Kommunikation wähle ich noch? Was gibt es noch für eine Kommunikationsmöglichkeit? Und wie komme ich aus diesem Dilemma, in dem wir ja, ich sage jetzt mal, beidseitig stecken. Einmal die Zahnarztpraxis und einmal ähm, natürlich auch der Patient. Ja. Und ähm, jetzt gibt es Lösungsansätze. Und ähm, die Lösungsansätze suchen wir und finden wir tatsächlich in der Zahnzusatzversicherung. Jetzt müssen wir natürlich nur damit umgehen und sagen, okay, ähm, wie informieren wir und wie kommunizieren wir dieses Thema an den Patienten? Und wir stellen immer wieder fest, dass in den meisten Zahnarztpraxen ähm, das zwar schon angekommen ist, sie aber ähm, Schwierigkeiten finden, dieses Thema zu, ähm, anzusprechen. Weil viele Zahnärzte auch sagen, ja, wir wollen auch nicht in eine sogenannte Beratungsfalle oder Beratungshaftung gelangen, wenn wir den Patienten auf eine Zahnzusatzversicherung hinweisen. Und auch hier sage ich ganz, ganz klar, ein Zahnarzt und das Fachpersonal muss, Nein. soll und darf den Patienten auf eine Zahnzusatzversicherung ansprechen. Ähm, was wir nicht machen dürfen, ist klar, wenn äh, ich dir, eine Zahnzusatzversicherung empfehle, dann wirst du natürlich automatisch, weil wir ein Vertrauensverhältnis haben, mich fragen, äh, lieber Maudi, welche Zahnzusatzversicherung empfiehlst du mir? Denn? Wenn ich jetzt in diesem Beispiel der Zahnarzt bin und du der Patient, ähm, dann habe ich natürlich das große Problem, ich darf als Zahnarzt eins nicht machen, nämlich einen Gesellschaftsnamen nennen. Das darf ich nicht. Ja, ja. Ich darf aber, genau, ich darf aber wohl den Patienten einen Hinweis geben, an wen er sich wenden darf. Und da gibt es ja verschiedene ähm, Portale und auch verschiedene Institutionen, an die man sich natürlich wenden kann.
0: Mhm. Und
1: äh, das darf ich.
0: Okay, also ich darf jetzt nicht sagen, nimm mal die Versicherung XY, <lacht> sondern ich kann als Behandler sagen, du überleg dir doch mal, ob du in deinem ganz bestimmten Fall, also sag ich jetzt als Zahnarzt mal meinem Patienten, ob du in deinem ganz bestimmten Fall nicht ähm, eine Zahnzusatzversicherung abschließen solltest, damit ich dich optimal behandeln kann, ähm, sozusagen, und du trotzdem nicht ähm, hier einen Offenbarungseid leisten musst, übertrieben gesagt. Ja,
1: ja, aber auch das ist es ganz wichtig. Ähm, mhm. Es gibt verschiedene große Portale, die ich jetzt mal in diesem Fall nicht namentlich nennen möchte, mhm. weil wir müssen ganz klar sagen, ein Patient kommt in die Zahnarztpraxis, und da ist ja was ganz, ähm, da ist ja versicherungsrechtlich ist da ja schon was passiert. Nämlich ein Patient, der in eine Zahnarztpraxis kommt, da ist eigentlich der Versicherungsfall schon eigentlich eingetreten. Also es ist selten, dass ein Patient ähm, sich mit dem Thema Zahnzusatzversicherung beschäftigt, weil er jetzt, ähm, die Zahnärztin oder den Zahnarzt besuchen wollte nur Hallo sagen wollte. Das heißt also, wenn ich jetzt auf ein solches Portal gehe, dann habe ich und auch bei verschiedenen Tabellen, die es gibt, habe ich das Problem, dass ich immer nur nach Leistung und nach Kennzahlen einen Vergleich habe. Und wir benötigen heute eine sogenannte befundsorientierte Beratung und auch ein befundsorientiertes Konzept was wir nur äh, im Rahmen einer persönlichen Beratung zu dann einem kompetenten Ansprechpartner, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, auch erhalten tut. Ja. Also, also der Patient sollte versuchen, immer in die offene Kommunikation gehen, zu einem seiner ähm, vertrauten äh, Personen, die auch äh, sich mit diesem Thema zu 100 Prozent auskennen oder sich allen ähm, spezielle ähm, Partner, so wie wir einer sind, wenden, um hier ein befundsorientiertes Angebot zu erhalten.
0: Na, okay, es gibt ja aber jetzt eigentlich ganz verschiedene Szenarien, die ich mir da so vorstellen kann. Mhm. Nicht, wir haben zum Beispiel einen Patienten, der ist noch nicht in der PA-Behandlung, ist aber so ein, so ein Wackelkandidat bei dem vielleicht mal irgendwann eine PA-Behandlung droht. Dann haben wir Patienten, die sind vielleicht in PA-Behandlung und dann gibt es welche, die sind eigentlich schon fertig, aber es heißt ja einmal PA, immer PA. Das heißt also eigentlich bleiben die immer PA-Patienten. Das sind ja mal ganz verschiedene Szenarien. Und jetzt bräuchte ich da von dir einfach noch ein bisschen mehr Info. Ähm, welche Behandlung würde denn jetzt mal ganz unabhängig von der Gesellschaft oder so äh, so oder ja, die meisten Zahnzusatzversicherungen abdecken? Ähm, was, was kostet so eine Zahnzusatzversicherung und rechnet sich das? Rechnet sich das für jeden Patienten? Kann, kannst du das nicht vielleicht einfach mal an ein, zwei Beispielen klar machen? Ich
1: hole ich hol da mal Silke vielleicht ein Stück weit kurz aus, weil grundsätzlich ist es so, ähm, eine Zahnzusatzversicherung, und das ist ganz wichtig, ist immer, äh, stellt eine nachhaltige Lösung dar. Das heißt also, wir dürfen eins nicht machen, äh, obwohl ich das jetzt gerade gesagt habe, befundsorientiert, sollten wir uns immer, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, darüber nachdenken und auch uns bewusst machen, dass die Zahnzusatzversicherung äh, immer eine nachhaltige Lösung darstellen sollte. Sowohl für den Patienten in der zahnmedizinischen Versorgung, wie als auch für den Zahnarzt, damit er aus diesem Dilemma, Budgetierung, GKV-Stabilisierungsgesetz, ähm, rauskommt. Weil es ist immer ganz, ganz wichtig, wir sollten versuchen, als Zahnarzt, als Unternehmer ähm, einen höheren GOZ-Anteil zu generieren. Und das schaffe ich äh, mit einer äh, Zahnzusatzversicherung. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir können tatsächlich, wie ich es schon gesagt habe, befundsorientiert äh, sprechen. Wenn wir jetzt in der, der PA-Therapie äh, sind, gibt es in, in, meinem, äh, in meinem Dasein. Fünf bestimmte Fälle, die ich mal erarbeitet habe. Darüber haben wir ja auch ein, ein Webinar ja schon zusammen gemacht mit dem mhm. IAI. Und das wiederhole ich vielleicht nochmal an dieser Stelle. Also, wo lohnt der Weg der PA-Therapie ähm, zur Zahnzusatzversicherung? Wir haben also verschiedene Fälle. Die möchte ich jetzt kurz mit dir mal besprechen, Wilke. Wenn es ja, in Ordnung kann. ist. Super. Mhm. Wir haben alle gesunden Patienten ohne PA. Die sind ja erst in der Vorsorge, in der Prophylaxe, und da macht natürlich eine äh, Zahnzusatzversicherung, die sich um das Thema Prophylaxe und äh, kümmert, natürlich mega Sinn. Da gibt es die sogenannte Zahnreinigungsflat. Äh, da macht das mega Sinn. So eine Zahnreinigungsflat, die kostet in diesem Fallbeispiel für einen Patienten ab 21 15,80. So und der und könnte pro jetzt Monat? Regel pro Monat und der okay. könnte jetzt regelmäßig zur Zahnreinigung gelangen. Aus diesen gesunden Patienten könnte ja mal irgendwann mal ein Patient werden, der dann einen Indikator einer möglichen PA hat.
0: Jetzt warte mal ganz kurz, ganz kurz. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das sind 15 pro Monat. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich auch noch rechnen. Das sind 100... 190 Euro. Oh, genau, pro Jahr. Genau. Und wenn du rechnest, also normalerweise sollte man zweimal im Jahr zur Prophylaxe gehen, zur PZR gehen. Ja. Ja, und die kostet im Schnitt so 90, 80, 90, 100 Euro.
1: Da muss ich kurz eingrätschen, Silke. Ja. Äh, weil da muss ich jetzt aus unternehmerischer Sicht einen kurzen Nebensatz ergeben. Eine ähm, Prophylaxe kostet un aus unternehmerischer Sicht nur allein der Kostendruck, den ein Zahnarzt oder eine Zahnarztpraxis hat, deutschlandweit um die 86, 87 Euro. Das heißt also, wenn der Zahnarzt und die Zahnarztpraxis eine Zahnreinigung, eine sogenannte 1040,
0: ja, genau. für 90 oder
1: 100 Euro anbietet, dann könnt ihr euch relativ schnell ausrechnen, wie viel der Ertrag pro einer Zahnreinigung ist. Mhm. Also die aktuellen Preise, die es momentan gibt, für die Behandlung, die dort angewendet wird, sind 90 Euro, 100 Euro, um es mal auf Deutsch zu sagen, unterbezahlt.
0: Ja, okay, also man muss dann, so, dass es teurer wird.
1: Genau, also wir werden... Aufgrund der aktuellen Energiekostenthematik, Personal, ja, also ja. Ja, ja. gerade wenn es um das Thema Wertschätzung des Personals geht, wir müssen auch da mal gucken. Ne? Also wir, wir, das Thema ist relativ groß. Also ja, ja. Wir, genau. genau. Ich will da jetzt auch nicht weitergehen, sonst würden wir hier sozusagen auch <lacht> das Kostkasten <lacht> explodieren lassen. Wir haben dann genau. Wir haben dann äh, natürlich äh, auch die Materialkosten. Ja, die, sind ja, die werden ja nicht günstiger. Das heißt also, die Zahnärzte müssen in, 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 in dem Mindset sich daran ähm, damit beschäftigen, zu sagen, okay, ich darf und kann eine PZR unter 120, 100 oder unter 130, teilweise 140 oder nicht mehr anbieten. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht im Land oder wenn man äh, ja. aus dem Ballungsgebiet raus ist, aber in der Stadt definitiv nicht. Okay. Das okay. muss allen bewusst werden. Das von der Seite... Ja, bitte?
0: ja, sorry. Das heißt, wenn wir mal bei dieser Rechnung bleiben, dass du auf jeden Fall schon mal günstiger fährst, wenn du die PZR über eine Zahnzusatzversicherung erstattest, bekommst, als wenn du sie selber zahlen musst für den gesunden Patienten. Genau. genau. Ja. Okay. Und
1: jetzt, jetzt, wenn wir jetzt in dieser Kalkulation gehen, jetzt muss man auch dazu sagen, dass in der Zahnreinigungsfläche ja nicht nur die Zahnreinigung erstattet wird, sondern wir haben ja in diesem Fall sogar die gesamten konservierenden Maßnahmen mit dabei, das heißt also, man darf es natürlich nicht immer punktuell betrachten, sondern muss es ganzheitlich sehen. Und deswegen sage ich, dass die 15,80 Euro in diesem Fallbeispiel für die Zahnreinigungsflat, ähm, für das, was die halt bietet, ein mega toller Preis ist. Und für den Zahnarzt natürlich auch ein mega Mehrwert und natürlich auch für den Patienten. Mhm. Jetzt haben wir äh, auf der zweiten Seite den Patienten mit einem Indikator, einer möglichen PA. Das heißt also, ich könnte hier, wenn ich also bestimmt, an bestimmten Quadranten, an bestimmten Zähnen ich sage jetzt mal, subgingival behandeln muss, dann kann ich hier bestimmte Positionen der subgingivalen Behandlung abrechnen. Und mhm. das kann ich dann in dem Fall sogar oberhalb der Gebührenordnung machen, das heißt also in dem Fall sogar bis zum fünffachen Satz. Das heißt also auch da würde die Zahnreinigungsregel mega greifen. Das heißt, also, hier in dem Fall bei Punkt 2 hätten wir einen Patienten, der noch kein PA-Fall ist, mhm. sondern der hat vielleicht an, an irgendeinem Zahn. Eine etwas tiefere Tasche. Und da kann ich dann in diesem Fall äh, die ähm, äh, sogenannte äh, Position, äh, dann die für die subkegivale Behandlung ist, auch abrechnen können.
0: Und genau, und der, das muss der Patient nicht bezahlen, kriegt die optimale Behandlung. Der, genau. der kann es gleichzeitig, ähm, ja, so wie es sich gehört, gewissermaßen auch abrechnen. Richtig. Und entweder funktioniert das dann wunderbar. Ich meine, da steckt man ja nicht so ganz drin. Ähm, dann ist auch gut. Aber es könnte ja auch sein, dass ähm, trotz der guten Therapie der Patient dann irgendwann PA-Patient wird. Und dann ja. ist es gut, wenn er die Versicherung schon hat, oder?
1: Genau, also dann hätten wir jetzt so zum Beispiel, ähm, ähm, also wenn der Patient 2 dann ähm, aus einem Indikator, und wir kriegen es dann halt einfach dann definitiv nicht hin, und er würde dann zu einem PA-Fall werden, und er hat den Vertrag schon vorher, dann ist es klar, könnte man definitiv zusätzliche private Leistungen aktuell darüber abbrechen. Ganz wichtig, diesen Hinweis muss ich geben, den möchte ich auch klar nochmal geben. Ähm, wir dürfen aktuell keine private PA ähm, vornehmen. Die PA aktuell ist immer noch eine klare gesetzliche Leistung. Und ich ähm, möchte ganz klar sagen, wir müssen auf das Thema der sozialversicherungsrechtlichen Seite äh, uns bewegen und äh, mhm. möchte da keine Haftungstür für einen Zahnarzt öffnen. Also wenn wir eine PA machen, bleibt die PA aktuell noch eine gesetzliche Leistung. Was ich aber machen darf, ist, ich darf zusätzliche private Leistungen, die jeder Zahnarzt kennt ähm, ich sage jetzt mal irgendwelche Chiptherapien, irgendwelche ähm, äh, Lasertherapien, äh, die ich als halt privat ablöschen kann. Oder und auch ich,
0: biologisch. Ja,
1: ja, genau, das wollte ich gerade sagen, genau. Oder aber die sogenannte, genau, äh, den sogenannten Keimtest test ja? Das kann ich also auch darüber dann ähm, auch abrechnen Das heißt, also ich kann es vorher machen, ich kann es während der Behandlung machen und ich kann es dann sogar auch dann, in, dann im Nachgang in unserer sogenannten Erhaltungstherapie dann auch abbrechen. Genau das ist der Fall. Ja? Und, das
0: sogar, und das sogar nicht nur die, die alten marker Keimtests sondern auch die neuen mikrobiombasierten Tests, oder?
1: Genau, genau so ist es. Ja,
0: wie cool genau so ist es. Okay. Ja.
1: Und jetzt hätten wir einen, jetzt hätten wir den dritten Fall. Der dritte Fall äh, wäre jetzt der aktuell laufende PA-Patient. Das ist ja, ich sage jetzt mal, eigentlich mhm. der, der Gros, ähm, für das wir ja sozusagen uns ja überlegen, hm, wie machen wir das denn jetzt bei einem aktuellen PA-Patienten. Also ja. bei einem aktuellen PA-Patienten ist meine ganz klare Empfehlung auf jeden Fall auch hier, die Zahnreinigungsfett, wenn sie nicht schon vorher bestanden hat diese schon jetzt auch dem Patienten anzubieten und zwar wirklich in der offenen Kommunikation. Wieso? Ja, ganz klar, weil ich kann ja ähm, die laufende PA mit einer sogenannten Zwischen UPT unterstützend begleiten und habe dann hier, weil ich habe ja je nachdem, ob das ein A, B oder C-Patient ist, zwei, vier oder sechs UPT-Termine. Aber wir müssen ja dem Patienten und das ist ja das große, das ist das zweite große Dilemma, was eine Zahnarztpraxis hat. Da brauchen wir nur in die Vergangenheit zu gucken bis heute. Wir haben es ja, ähm, das Bewusstsein der Patienten muss gestärkt werden, so wie du schon vorhin gesagt hast. Einmal PA, immer PA. Mhm. Und, und deswegen muss der Patient regelmäßiger ja kommen. Und ich erziehe den Patienten während der PH-Behandlung und sage, das ist jetzt eine OPT, das zahlt dir jetzt deine Krankenkasse. Und die Zwischen-OPT, das ist deine private Leistung, die hast du auf jeden Fall immer und zwar auch nachdem die PA-Behandlung beendet ist, weil du musst ja regelmäßiger als sonst sogenannten Erhaltungstherapie. Mhm. Und, und auch da den kleinen Hinweis von meiner Seite, da mache ich keine 1040, da mache ich keine Prophylaxe, sondern da mache ich eine Erhaltungstherapie und da bin ich dann tatsächlich in der privaten OPT und die rechne ich dann auch privat ab. Und das kann ich dann auch mit der statt. Also, auch das ist ein, ein, ein mega Vehikel für die Zahnarztpraxis und auch um den Patienten finanziell
0: abzuholen. Ja, es ja. Ist auch so, ich meine, die UPT, die so wie es im Moment läuft, oder die, die, die Häufigkeit der UPT, die richtet sich ja letzten Endes nach einem Grading. Aber auch das ist ja nicht wasserdicht sozusagen. Also es kann dir eigentlich auch als, als selbst als ähm, geübter Behandler passieren, dass du einen Patienten, den du heute ähm, als Grad A einstufst, sich dann im Laufe der pH-Behandlung irgendwie doch als Grad B oder C entpuppt. Mhm. Ähm, aber du hast halt bei der Kasse einen Grad A-Patienten eingereicht, der nur Anspruch auf zwei UPTs hat. Das
1: genau heißt, so wenn
0: er jetzt zusätzlich noch seine Versicherung hat, dann ist es alles überhaupt kein Thema. Dann kannst du dem das, was ihm eigentlich fehlt, ähm, als, als zwischen UPTs trotzdem zukommen lassen. Genauso ist es. Okay, okay. Ja? Ähm,
1: die, aber die Zwischen-OPT, Zwischen auch das muss ich ganz klar sagen, ähm, während einer PA-Behandlung ist offiziell immer die 1040. Ganz wichtig, weil, weil es ganz klar ist, dass bei Versicherungsgesellschaften jetzt auch in diesem Fall, wenn es jetzt ein laufender PA-Fall ist und ich mache während meiner PA-Behandlung jetzt in die Zahnreinigungsfett, dann kann ich keine äh, private OPT abrechnen, weil es ja schon ein eingetretener Versicherungsfall ist. Ich kann aber auf jeden Fall die 1040 verwenden. Okay. Ja, und die kann ich abbrechen. Also auch das nochmal ganz äh, als kleiner Zwischenhinweis. Nicht, dass jetzt hier das missverstanden wird und ich dann sage, okay, ah, ich kann jetzt bei jedem PA-Patienten -PA noch eine private OPT abrechnen. Die private OPT kann ich erst, nachdem die PA-Behandlung gänzlich abgeschlossen ist, und zwar nach GKV-Kriterien, nicht nach privatrechtlichen Kriterien. Mhm. Und dann könnte ich dann sozusagen der Haltungstherapie die private OPT abbrechen. Das funktioniert.
0: Okay, also das ist auch mal wichtig. Ähm, beim bei, In der laufenden PA-Behandlung ähm, ja, sind, sind diese, diese, diese extra Maßnahmen im Prinzip jetzt gerade noch nicht im, im, im vollen Ausmaß abbrechenbar.
1: Ja, genau so ist es. Ja, okay. genau so Aber ich kann halt auf jeden Fall die 1040 abrechnen. Das kann ich auf jeden Fall machen. Und das benutze ich natürlich, um einfach dem Patienten jetzt schon ein ein, ein Werkzeug, ein Tool an die Hand zu geben, wo er weiß, okay, die Zahnreinigungsfett nützt mich jetzt und die und die nützt mich auch im Nachgang. Ja?
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen ja auch unter dem Aspekt, dass, ich meine, das ist ja nun mal so, da müssen wir ja hier ähm, nicht um heißen Brei rumreden, dass, wie schon mal gesagt, einmal PA immer PA ist. Das mhm. heißt, die die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass der Patient irgendwann nach, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, wie jetzt auch immer, wieder auf der Matte steht und zum aktiven Behandlungsfall wird. Und dann hat er ja das, meinetwegen auch schon nach zwei Jahren, das kommt ja mal drauf an, das ist ja von vielen Dingen abhängig. Und dann hat er aber praktisch den Anspruch auf das volle Leistungsspektrum ähm, und mehr oder weniger eigentlich auch egal, wie sich die Politik oder die, die Übernahme jetzt entwickelt, ähm, ist er da auf, ja, gut, gut gestellt sozusagen.
1: Also vielen Dank für den Elfmeter. <lacht> Ähm, ja, ist so. Das ist ja genau das, was ich vorhin gemeint habe mit dem Thema Zahnzusatzversicherung ist nachhaltig. Genau. Ja, da, 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 genau ja. das ist ja da, das ist genau das Thema. Ähm, deswegen sollte man das nicht immer punktuell und befundsorientiert sehen, sondern man sollte äh, eine befundsorientierte Absichtung treffen, die aber nachhaltig dann bleibt. Mhm. Ja. Und genau das ist der Punkt. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt ja, Jetzt hätten wir noch den vierten Fall, und zwar einen PA-Patienten oder Patientinnen, ähm, deren Behandlungsstrecke jetzt, weil wir haben ja äh, mit, ähm, mit äh, Juli 21, äh, wo ja die neue Partischlinie äh, ins System implementiert worden ist, sind ja jetzt laufen ja die meisten PA-Fälle, die ersten PA-Fälle ja aus. Mhm. Und bei diesen Patienten, die jetzt auslaufen, die werden ja äh, auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, mit der Zahnreinigungsflat dem Patienten, oder nennen wir es nicht Zahnreinigungsflat, sondern nennen wir es jetzt in dem Fall mal mit einer Zahnzusatzversicherung zu helfen, weil wir haben ja hier das Thema, jetzt könnte der Patient, so wie du schon so gesagt hast, einmal wieder rückfällig werden und ich möchte natürlich den, den Status, den Gesundheitsstatus, den ich sozusagen mit dem Patienten gemeinsam in der PA Behandlung in der, in der neuen Paarstrecke erarbeitet habe, die möchte ich ja erhalten. Und deswegen und da muss ich ihn unterstützen und ich kann den ja nur erhalten, wenn der Patient losgelöst von, von, von der häuslichen Mundpflege, die maßgeblich auch dazu beiträgt, dass das erhalten bleibt, ihn mhm. dabei zu unterstützen. Und desto öfter ich ihn sozusagen in die Praxis beordern kann, habe ich ja auch die Möglichkeit festzustellen, betreibt der denn tatsächlich die häusliche Mundpflege, so wie wir es ihm versucht haben, während der Behandlungsstrecke auch klarzumachen.
0: Naja. Das heißt also, das ist halt ein Riesenvorteil. Das heißt also letzten Endes, und, und da diese Nachsorgetermine in der Regel Privatleistungen sind oder Selbstzahlerleistungen sind, ähm, senke ich sozusagen die... Die, die Hemmschwelle für den Patienten, auch regelmäßig und brav diese Termine wahrzunehmen, dadurch, ähm, dass er diese Termin, Termine nicht auch noch selber zahlen muss praktisch. also genau. der, ähm, der kommt schneller, einfacher, lieber wieder zu mir in die Praxis und, und ähm, lässt sich kontrollieren gewissermaßen, wenn er dafür nicht auch noch zahlen muss. Wenn er weiß, jo, dafür habe ich meine Versicherung, das bezahlt die, das nehme ich jetzt auch in Anspruch.
1: Ja, wir dürfen eins nur nicht machen. Genauso ist es, aber wir dürfen eins nicht machen. Wir dürfen diese Geldautomatmentalität, die müssen wir den Patienten so ein bisschen, ähm, so ein bisschen entwöhnen. Wir müssen den Patienten unterstützen. Das ist richtig. Mhm. Also wir müssen ihm immer noch, immer noch das Thema Eigenverantwortung ähm, geben, weil es darf eins nicht passieren. Und das ist auch, glaube ich, auch so eine Sache, äh, die mir sehr, sehr wichtig ist, gerade auch, weil die Anna als DH mich da immer auch diesbezüglich trimmt. weil es gibt dann so so Menschen, die dann sagen, oh ja, ich habe ja eine Zahnzusatzversicherung, ich jetzt zu Hause meine Zähne nicht zu putzen und wenn was ist, dann gehe ich zum Zahnarzt und die Versicherung bezahlt. Also das ja. die, das möchte ich damit nicht sagen, sondern es muss ganz klar sein, es ist eine unterstützende Maßnahme und ja, ich werde finanziell abgeholt, aber trotz alledem ist die Eigenverantwortung, gerade in der PA-Therapie, in der häuslichen Mundpflege, ganz, ganz wichtig.
0: Naja, also von daher vielleicht ist es dann auch gar nicht Ganz so schlecht, oh Gott, ich werde ja jetzt hier wahrscheinlich geköpft, ähm, dass wir so ein bisschen das übernehmen, was wir aus vielen anderen Ländern auch kennen: dass grundsätzlich ähm, oder große Teile, oder sagen wir viele Teile, der Zahn- oder ja, Mundgesundheit ähm, Eigenverantwortung und auch Eigenleistung ist, dass die Kassen im Prinzip wirklich nur noch die, die Grundversorgung übernehmen und, und der Rest ähm, jeder Patient selber tragen muss, das, das stärkt vielleicht auch so ein bisschen die, die Motivation. Ähm, ja, vielleicht müssen wir uns damit ähm, da ein bisschen dran gewöhnen. Und ähm, ja, zusätzlich finanziell absichern kann ich mich dann eben durch die richtige Zahnzusatzversicherung. Genauso. Ich sage jetzt nochmal richtig, weil... Ähm, Du hast ja schon gesagt, es gibt da ja ganz individuell verschiedene Modelle, die da Sinn machen. Aber ich glaube, so viel wie wir jetzt auch erklärt, wie du, wie du erklärt hast, ist das für Otto-Normal-Patienten, sage ich jetzt einfach, ähm, nicht unbedingt leicht oder vielleicht auch gar nicht wirklich möglich, das Ganze zu überblicken. Welche Versicherung, welcher Tarif, wann? Ähm, wo kriege ich denn da wirklich Infos, wenn ich mich jetzt entschließe, mit in Zusammenarbeit mit meinem Zahnarzt oder auch alleine, dass ich eine Zahnzusatzversicherung abschließen will?
1: Die, die Frage ist natürlich berechtigt, weil der Markt, und natürlich es ist es schon, schon relativ auch undurchsichtig. Ich glaube aber, das größte Problem ist, ist, dass die meisten Patienten denken, dass sie mit ihrer Karte von ihrer gesetzlichen Krankenkasse alles bezahlt bekommen. Und da schließt sich für mich der Kreis. Dieses Gedankengut, dass das im Endeffekt dem Patienten bewusst gemacht wird, ist in der Verantwortung der Mediziner. Nicht nur in der Zahnmedizin, sondern das kann man ja ähm, multiplizieren auf alle Fachgebiete, ja. die Zahnärzte, die Praxen sollen sich klar bewusst machen, dass die Patienten in den letzten Jahren immer das Gefühl hatten, ich habe meine Karte, ich gehe zum Zahnarzt, ich gehe zum Augenarzt, ich gehe zu irgendeinem Arzt und der rechnet ab. Mhm. Und Das ist nicht mehr so. Das heißt also, ich bin eigentlich heute in der Verpflichtung, im Rahmen auch der Aufklärungsverpflichtung ganzheitlich den Patienten über die aktuelle Situation zu informieren. Und das ist für mich ein Elfmeter, auch als Zahnarzt, auch als Mediziner, egal in welcher Branche, zu sagen, hier habe ich die Möglichkeit, mit dieser Informationsweitergabe das Bewusstsein des Patienten zu verändern und den auf Lösungsansätze äh, hinzuweisen. Und am Ende kommst du tatsächlich an einer Zusatzversicherung. Jetzt lasse ich das Zahn mal weg, weil das mhm. kann man ja auf alle anderen Leider. Bereiche ja multiplizieren. Ja. Genau. Ja. Und genau um das geht es. Genau darum geht es. Und damit schließt sich der Klass somit, wenn ich dieses Mindset auch als Behandler habe, ist die Kommunikationsweitergabe doch ein gar einfaches. Ja. Und deswegen bin ich kein Versicherungsvertreter, sondern deswegen bin ich eigentlich nur ein verpflichtender Aufklärer. So sehe ich das mal. Okay. Aber lasst uns vielleicht noch mal ganz kurz den letzten Punkt noch besprechen, nämlich diesen fünften Punkt. Ähm, mhm. Nämlich alle alten PA-Patienten. Wir haben nämlich noch äh, im Rahmen dieser Thematik, ganz am Anfang, wir haben das jetzt so Punkt für Punkt durchgesprochen, wir haben noch den fünften Punkt, nämlich alle alten PA-Patienten. Und bei allen alten PA-Patienten vor der neuen PA-Richtlinie, die ja also sozusagen in meiner Partei drin sind, die könnte ich auch mal sozusagen ähm, äh, für mich mal filtern als Zahnarzt. Mhm. Und diese alten PA-Patienten, die sind natürlich prädestiniert ja genau sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und genau diesen Patienten gebe ich jetzt ja, die Möglichkeit, einen Zusatz zu machen, um genau diesen Behandlungsplan, den wir jetzt bei Punkt 1 bis 4 durchgegangen sind, und da haben wir genau die gleiche Möglichkeit. Und wenn es dann tatsächlich, letzter Satz, tatsächlich so kommen sollte, dass die PA-Therapie total privat ist, bin ich ja gewappnet
0: Ja, genau genau. Das heißt, letzten Endes profitieren davon, der, der Patient, weil er eben ähm, zahngesund bleiben werden kann, ohne gleichzeitig den Finger heben zu müssen. Also genau. mit, der, mit der optimalen und, und individuell für ihn richtigen Therapie. Auf mhm. der anderen Seite profitiert auch der Behandler davon, weil er ähm, äh, ja die, 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 die ähm, privaten Abrechnungs- ähm, den privaten Abrechnungsteil, sage ich jetzt mal so, oder ja, GOZ, den GOZ-Anteil anheben kann, mhm. ähm, um letzten Endes so auch so ein bisschen aus der Budgetierungsfalle rauszukommen. Ähm, eigentlich profitieren ja alle davon. Genau so ist es. Okay. Also gut, wichtig ähm, nochmal vielleicht, dass ähm, der Behandler auf jeden Fall darauf hinweisen kann, dass eine Zahnzusatzversicherung wichtig ist, Uh, unabhängig davon, welche Gesellschaft das, das darf er machen. Mhm. Ähm, ja, dann muss ich eigentlich schon mit Erschrecken und einem Blick auf die Uhr feststellen, dass unsere Zeit schon um ist, Mauri. Also, ja. Richtig cooles Gespräch, ganz, ganz viele tolle Infos. Herzlichen Dank dafür. Falls jetzt aber doch noch jemand mehr wissen will über die Zahnzusatzversicherung, über Zahnidee oder äh, was auch immer, die Deutsche, Deutsche Gesellschaft für ähm,
1: bezahlbare Zahngesundheit, die DGBZ.
0: Dankeschön, ähm, die du ja auch vertrittst. Woher, äh, wohin kann er sich denn dann wenden? Hast du irgendeine Internetadresse oder whatever?
1: Genau. Also ganz wichtig, ein kleiner Satz dazu. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für bezahlbare Zahngesundheit richtet sich sozusagen an alle Zahnarztpraxen, die äh, sehr viel gerade bei dem Thema Prothetik sind oder bei dem Thema, äh, wo schon HKPs äh, geschrieben worden sind, die einfach nicht umgesetzt werden können, weil es am Ende, ich sage jetzt mal, ähm, an den Patienten halt einfach finanziell nicht möglich ist. Da versuchen wir konzeptionell ähm, dem Patienten und auch dem Zahnarzt Konzepte zu erstellen, dass im Endeffekt die zahnmedizinische Versorgung, die er gerne umsetzen möchte, auch umgesetzt wird werden kann. Auch hier ganz klar, wir sind kein Finanzierer, sondern es geht am Ende immer um Konzeptlösungen im Rahmen der Zahnzusatzversicherung. Okay. Ja, wir haben jeweils äh, ne, wir haben äh, jeweils äh, unsere Webseite, also ihr könnt gerne äh, mal schauen und mit uns in Kontakt treten über www.dgbz.de oder auch über www.zahnidee.de und wir haben natürlich auch eine kostenfreie Telefonnummer, das ist die 0800 Zahnidee.
0: Perfekt. Wir verlinken unsere Folge natürlich wie immer äh, auf unserer Homepage. Und da gibt es auch viele weitere Infos über Parodontologie, über Parodontitis-Therapie, über mikrobiologische Tests und so weiter. Einfach mal gucken unter institut-iai.ch Wir freuen uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Spotify folgt und gerne auch uns ein Like da lasst. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von Mondgeschichten wieder hören. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund und alles Liebe, eure Silke, ciao.
1: Ciao.